0: Ich habe mittlerweile unseren Korrespondenten erreicht. Irgendwo in den Pyrenäen bist du, richtig, Ralf? Ja, so direkt am Rand der Pyrenäen. Gut, jetzt reden wir aber nicht weiter über das Wetter, sondern über Herrn Hulot, der französische... Umweltminister möchte seinen Job nicht mehr machen. Er hat knallend hingeworfen. Was ist denn da los? Naja, der gute Hülo ist äh, offensichtlich in einem ziemlichen Dilemma, dass er sich, ja, der wird ja immer so als Umweltschützer und so gehandelt, äh, der sich ähm, als Journalist äh, sehr stark eingesetzt hatte für den Umweltschutz. Und es war so ein bisschen auch das Sternchen der Regierung äh, von Emmanuel äh, Macron, das war auch so ein bisschen eins seiner Aushängeschilder und äh, die Umweltschutzbewegung und die Anti-Atombewegung in Frankreich hat auch immer ähm, gedacht und befürchtet, dass er eben so das Feigenblatt der neoliberalen Regierung sei, ja. mit der die eigentlich... Ja, <lacht> <lacht> äh, und dass er eigentlich ähm, relativ wenig machen würde und er hatte auch tatsächlich bisher sehr wenig vorzuweisen und das ist auch äh, offensichtlich dem äh, Hülow äh, dann doch auch zu widersprüchlich und zu viel geworden, weshalb er dann die Tage einfach hingeworfen hat. Der macht es zum Teil mit, mit sehr drastischen Worten, also spricht davon, also stellt dann selbst in einem Interview, das ist auch sehr interessant, dass er das Ganze nicht irgendwie auf dem normalen Weg gemacht hat, sondern so wie er ein bisschen sonderbar oder auch auffällig in dem Polizirkus anders mit Sachen umgeht, hat er seinen Rückblick per Interview in France Inter verkündet. Das ist also ein großer nationaler Radiosender er sich zum Beispiel so selbstkritisch so ein paar Fragen gestellt, was ist denn eigentlich passiert? werden weniger Böden versiegelt in Frankreich oder haben wir damit angefangen, weniger Pestizide zu verbrauchen? Da ist ja dieser ganze Skandal oder dieses ganze Problem um Glyphosat. Und da er zu dem Ergebnis kam, dass alles das, was er sich eigentlich gedacht und vorgenommen hatte, also nicht oder kaum umgesetzt wurde, kommt er eben zu dem Ergebnis, dass, ähm, dass er hinwirft. Und das macht er sicher eben besonders auch. Also er weist dann auch so ein bisschen kritisch, äh, vielleicht wird er ein bisschen so die, die Linken in Frankreich bedient, äh, darauf hin. Also er stellt die Frage, also er sagt zum Beispiel von sich, er hat also nie Macht gehabt, er hat bestenfalls Einfluss gehabt und er weist dann auf Lobbys im Umfeld der Macht hin, die in Frankreich sehr stark wirken und dann stellt er die, äh, sagt er zum Beispiel, es ist eine Frage der Demokratie. Also damit begründet er seinen Rücktritt. Die Macht. Wer regiert, fragt er sich. Ne? Weil er davon ausgeht, dass die Regierung bzw. die Minister nur sehr begrenzten Einfluss haben und letztlich im Hintergrund bestimmte Lobbys äh, die Fäden ziehen. Und da macht er natürlich sehr, sehr deutlich auch die äh, Atomlobby auf. Das ist natürlich auch klar. In den Frankreich ist ja die. Ähm, Atomlobby auch sehr stark wiederum mit dem Staat verbunden. Ähm, Frankreich hat, ähm, setzt auf Atomstrom zur Versorgung des Landes. Also 80 Prozent des Stroms werden damit erzeugt. Und alle Versuche, ich meine, das wüsste ihr ja in, in, in Freiburg ganz besonders gut, mhm. da irgendwie mal ähm, einzuschreiten, also zumindest mal zum Beispiel diese beiden Uralt-Schrottreaktoren in Fessenheim abzuschalten, äh, gerade gegenüber von Freiburg quasi sind bisher gescheitert. Das hatte schon der sozialistische ähm, ähm, Präsident Hollande versprochen, hat es dann nicht gemacht. Jetzt wurde das unter Macron wieder versprochen, aber es sieht weiterhin nicht so aus. Also zumindest mal ist klar, dass bis 2020, weil ja dieser faule Kompromiss da geschlossen wurde, dass man das verknüpft mit dem äh, in, in der in, mit der Inbetriebnahme mit dem neuen Reaktor in Flamanville, diesem neuen äh, EPR, dass da verzögert sich ja seit, seit Jahren des, ähm, der, der Betriebnahme schon und es wird auch bis 2020 wohl sicher nicht dazu kommen. Und da spricht Hulot zum Beispiel von einem technisch und ökonomischen Irrsinn und an dem aus lauter Sturheit in Frankreich festgehalten werde. Und das sind alles so Gründe, warum er dann sagt, so jetzt habe ich genug und jetzt trete äh, ich zurück, weil ich mich nicht mehr selbst belügen will, sagt er dann. Gut, oder auch nicht. Aber jetzt hatte er seinen ziemlich öffentlichkeitswirksamen Auftritt, denke ich. Und wie geht's weiter? Ja, jetzt wird es auch äh, sehr interessant, weil diesen öffentlichkeitswirksamen Auftra äh, Auftritt, den wollen ihm einige auch so nicht gönnen. Äh, heute gibt es einen sehr interessanten Bericht, der in der französischen Zeitung äh, Les äh, veröffentlicht wurde. Da hält man äh, dem Herrn Hulot vor, dass er zwar auf der einen Seite jetzt öffentlichkeitswirksam so tut, als hätte er, äh, ja, ich spricht also von dieser Folie du nucléaire, also der, der nukleare Irrsinn, der da in, in Frankreich betrieben wird. Auf der anderen Seite wird ihm ein Geheimbericht jetzt vorgehalten, den er im Zusammenhang mit dem äh, Wirtschaftsministerium im Frühjahr in Auftrag gegeben hatte, und ähm, es ist nicht sicher, also das behaupten die Journalisten von Le Chico nicht, dass er tatsächlich diesen Bericht schon gelesen hat, aber dass er von diesem Bericht überhaupt nichts gewusst hat, äh, das kann man äh, kaum sehen. Und in diesem Bericht wird zum Beispiel gefordert, dass Frankreich bis zum... 2025 alle zwei Jahre einen neuen Ge ähm, Reaktor, nämlich diesen neuen EPR-Reaktor, bauen soll. Äh, mindestens sechs Seien da geplant. Da geht es aber nur äh, zum Teil um die um die Frage der ähm, der Stromversorgung Frankreichs, sondern es geht eher die Angst um in Frankreich, dass man Kompetenzen verliert, deswegen auch dieser Zusammenhang zwischen Wirtschaftsministerium und Umweltministerium, dass man Angst hat, Konkurrenzfähigkeit zu verlieren gegenüber anderen Ländern, auch was die militärische Stärke Frankreichs angeht. Man kennt das ja, Frankreich, de Frappe, also es ist eine Atommacht und dass man irgendwann, wenn man nämlich keine Atomkraftwerke mehr baut und diese ganzen äh, Nuklearen, den der Hüloja äh, kritisiert hat, nicht weiter betreibt, dass man dann bald kein Know-how mehr hat, um seine eigenen äh, Atom-U-Boote äh, zum Beispiel warten zu können. Das ist so ein bisschen dieselbe Geschichte, die äh, auch schon im Zusammenhang mit dem Neubau in Großbritannien äh, diskutiert wird, wo auch gesagt wird, also ähm, aus Stromproduktionen, also auch dieses EPA ist eigentlich keinen Sinn. Der ist unglaublich teuer. Ich meine, rein schon in Flammerwill kann man das ja sehen. Da ist der, die Kosten dieses EPA sind von drei Milliarden Euro mittlerweile auf fast elf Milliarden Euro explodiert. Das ist eine furchtbar teure Angelegenheit. Und dann fragen sich eben viele Leute, warum wird das gemacht. Und in diesem Bericht wird es eben genau angesprochen, dass es im Prinzip um so einen militärisch-industriellen Komplex geht, dass man die Atomkraftwerke eigentlich nur noch baut oder bauen will, um seine militärisch-industriellen Kapazitäten aufrechtzuerhalten. Naja, als Hörer von Radio 3 sind mir diese Zusammenhänge nicht ganz neu. Aber hat Herr Hülot denn dieses Problem angesprochen in seinem auftritt? Nee, das tut er interessanterweise verschweigen. Er deutet bestenfalls an. Die Frage ist, ob genau dieser Bericht, der da ja irgendwann klar war, dass er, wenn er dann äh, vorliegt und eben auch schon laissez vorliegt, dass der irgendwann den Weg in die, ähm, in die Öffentlichkeit findet. Und damit begründet sich vielleicht auch der scheinbar ähm, plötzliche Rücktritt von dem Hülo, äh, dass er wusste, äh, das wird seinem Image sicher sehr Stark schaden, mhm. wenn so ein Bericht mhm. in die Öffentlichkeit kommt, dass er in diesem Spiel mitgemacht hat. Es gibt auch ähm, äh, Journalisten, die ihm vorwerfen, Französische, mit denen ich in Kontakt stehe, äh, die sagen zum Beispiel, dass das ganze Ding ja eh, äh, also dass der ganze Hilo da in sich extrem widersprüchlich war, dass er zum Beispiel auch durchgedrückt hat, dass Flammernwil äh, tatsächlich nochmal irgendwann ans Netz gehen soll. Da ist ja auch interessant, Flammernwil ist ja von den ähnlichen Problemen betroffen wie das Atomkraftwerk in Fessenheim. In Fessenheim ist es allerdings nur ein Dampferzeuger, der äh, fehlerhaft ist und aus dieser Schrottschmiede Le Creusot stammt. In will, ist es aber der Reaktorbehälter und äh, vor allem der Reaktordeckel und der Reaktorboden sind ähm, nicht nach äh, den Vorgaben konstruiert worden, äh, die man eigentlich da anlegt. Und man muss ja wissen, das ist der Reaktorbehälter und der Reaktordeckel und, und Boden, das sind die zentralen Sicherheitselemente von so einem Atomkraftwerk. Und da wird dem Hüllo vorgeworfen, dass er im Prinzip durchgesetzt hat, dieses auch wieder ähm, ja, faule Kompromiss, ist, dass man zwar eingesteht bei der äh, Atomsicherheit, dass das Ganze ja nicht so okay ist. Äh, deswegen will man jetzt aber mal einen vierjährigen Probenbetrieb äh, organisieren. Das heißt, man will dieses Ding ans, ans Netz lassen, obwohl völlig unsicher ist, ob, äh, ob das äh, ausreicht. Und nach vier Jahren will man irgendwie prüfen, wobei es aber völlig unklar ist, wie das geprüft werden soll, ob dieser Reaktor. Deckel, da, die sprechen jetzt auch nur noch vom Deckel, weil man an den Boden sowieso gar nicht mehr rankommt, sprechen sie jetzt nur noch vom Deckel. Also, und auch das hat, und das kritisieren französische, kritische Journalisten, hat der Hulot zu verantworten und, die werfen ihm vor, dass er im Prinzip jetzt mit seinem plötzlichen Rückzug nur die Flucht nach vorne antritt, um sein Image zu retten, äh, bevor diese ganzen Sachen da ihm um die Ohren fliegen, also wie jetzt der Bericht von Laisseco und andere ja. Sachen, äh, mit denen er dann äh, auch persönlich und seinem Image extremen Schaden genommen hätte. Und dass er im Prinzip in seiner Zeit als Minister nicht das gemacht hat, was er hätte machen können, um diese Geschichten auch ans Tageslicht zu ziehen.